0: Aș dori să încep prin a vă citi un pasaj din Matei 24, care vorbește despre semnele sfârșitului, despre faptul că Isus este aproape să revină. Și dacă se caracterizează într-un fel societatea noastră cu societatea din primul secol, este pentru că faptul că Isus va reveni și a vorbit despre revenirea Lui nu este luată chiar așa în serios. Adică, cred că la fel de mare surpriză o să fie și acum, când va reveni, cum a fost și atunci. Dacă atunci l-au crucificat, l-au răstignit, pentru că a venit ca și un rob fidel, ca și un slujitor care să ne slujească, acum el o să vină ca și împărat al împăraților și domn și mântuitor. Și va fi altfel, va fi altfel de cum a fost atunci. Și vreau să vă uitați puțin ce spune Iisus se vor ridica mulți profeți falsi și îi vor duce în rătăcire pe mulți. Și din cauza înmulțirii fără de legii, adică păcatelor, dragostea celor mulți se va răci. Dar cel ce va răda până la sfârșit, acela va fi mântuit. Iar această Evanghelie a împărăției lui Dumnezeu va fi vestită, proclamată întregii omeniri ca o mărturie pentru toate neamurile și atunci va veni sfârșitul. Să știți că Evanghelia este proclamată într-un fel sau altul, chiar dacă nu este față către față, dar este proclamată pe rețelele de socializare. Bine, ce cauți pe rețelele de socializare aia găsești. Faptul că tu nu cauți Evanghelia pe rețelele de socializare, asta nu înseamnă că nu este vestită. Dar în momentul în care va fi vestită întregi omeniri, este semnul vizibil și această rugăciune se va împlini, această profeție spusă de Domnul Isus că sfârșitul va veni. Nu va fi aproape, va veni, deoarece este aproape. Acesta este motivul pentru care eu continui să predic Evanghelia și să o vestesc, pentru că sunt convins că și voi, la un moment dat, veți lua în considerare acest aspect important al vieții, de a vesti și altora această veste bună, Că Dumnezeu este dragoste și își dorește să-și petreacă veșnicia cu noi. Dar, din cauza păcatelor și a fără de legii, a ignoranței și a faptului lasă să facem toți, că toți fac la fel, zice că dragostea multora se va răcește și când dragostea se răcește, în mod special pentru Dumnezeu, tu nu mai predici Evanghelia. Ți nu mai pasă de cel de lângă tine. De fapt, sincer. Nu mai dai niciun clic, chiar dacă... Exact. Nici măcar ăla nu o să-l faci. Tocmai din lipsă de dragoste. Tocmai din lipsă de dragoste. Și dacă dragostea se răcește, dragul meu și draga mea, spunem ce alt lucru de valoare ai mai putea să ai în viață. Pentru că Biblia spune că fără dragoste facem doar gălăgie. Gălăgie. Faptul că se vor ridica mulți profeți falși și vor duce pe mulți în rătăcire este pentru că, chiar dacă rețelele de socializare sunt pline bocnă de mesaje, trebuie să ai grijă ceea ce asculți. Pe cine asculți? Pentru că dacă nu ești pregătit în scripturi, te poate duce și pe tine în rătăcire. Să-ți dau un exemplu. Biserica nu e chiar așa de importantă. Du-te acolo și studii în an în paște, dar n-ai 65-70 de ani și că cu biserica. Și tu poți să zici amin la o astfel de bază acolo. Sau poți să zici, biserica este casa Domnului, cel puțin duminica, dacă nu mai mult, am să-L onoresc pe Dumnezeu cu viața mea. Este o altă mentalitate. Bineînțeles că este o mentalitate care va da chist cu mentalitatea păgână din zilele noastre care îți vor spune cum să te duci tu la biserică. Și atunci, dacă vei da de un profet fals de genul acesta, o să încerce să te convingă că nu este chiar așa de important. Acum, vă aduceți aminte, Matei 28? Mergeți prin toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, cel ce crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci, imediat după Evanghelie, după Vestea Bună, urmează ce? Un legământ. Un legământ. Și despre acest legământ vorbim noi astăzi despre acest legământ cu Domnul Isus. Dar o să facem o scurtă recapitulare. Nu înainte de a-i cere lui Dumnezeu ca revelația lui, adevărul lui, puterea lui prin Duhul Său cel Sfânt să coboare literalmente între noi. Doamne Isus Tu ai spus că acolo, acolo unde se adună doi sau trei numele Tău vei fi și tu în mijlocul lor și ăsta este semnul că acolo e biserica Ta. Biserica nu este formată din pereți, biserica este formată din oameni. Biserica nu este o organizație, Isuse, biserica este un organism viu, un trup viu, format din mădulare, din membre vii. Noi suntem biserica, nu pereții. De aceea te rog astăzi, coboară în mijlocul nostru, deoarece chemăm numele Tău, Isuse, peste noi, nume peste orice nume. Nume în care orice genunchi se pleacă și orice limbă mărturisește spre slava Tatălui, că Isus, Hristos este Domnul. Dacă poți, spune cu mine, Iisus Hristos este Domnul. Amin. Astăzi, în partea a doua, vom vorbi despre acest legământ cu Domnul Iisus. De fapt, legământul tău cu Domnul Iisus, pe care poți să-L faci sau poți să-L întârzi sau poți să nu-L faci deloc. Și am răspuns săptămâna trecută la câteva întrebări despre motivele pe care le avem noi ca și creștini pentru a face acest botez. Și am să trec în revistă cele șase motive. De ce trebuie să fac un legământ cu Isus? Numărul unu, deoarece Isus poruncește botezul și Isus nu-mi dă sfaturi. Dacă Isus este Domnul meu și Dumnezeul meu și sus îmi spune făcutare lucru, eu, dacă sunt destul de umil și am destulă dragoste pentru el, am să zic facă-se voia, voia ta. Numărul 2. De ce trebuie să fac acest legământ cu Isus? Deoarece și Isus s-a botezat și mi-a lăsat un exemplu, amin? Amin, amin? El nu s-a botezat cu botezul pocăinței deoarece avea nevoie de mântuire. El era mântuitorul, dar el a vrut să împlinească toată legea în locul nostru și toată voia lui Dumnezeu în locul nostru, printre care este și botezul și legământul, ați înțeles? De ce s-a botezat? Numărul 3. De ce să fac acest legământ? Deoarece la acest legământ Isus a fost confirmat și recunoscut de Tatăl, și ceva se întâmplă în actul botezului. Nu mă crezi pe mine, întreabă pe cei ce s-au botezat. Ascultă-mă că mai zic o dată. Nu pe cei ce s-au scăldat. Diavolul care a intrat în apă s-a udat și a ieșit tot la fel de diavol. Nu. Cei care au fost născuți din nou cu adevărat și au încheiat legământ în apa botezului și când au ieșit din apă au fost o făptură nouă încât și cei din jurul lui sau a ei au văzut acest lucru. Pe ăia să-i ce s-a întâmplat la actul botezului. Pentru că pe ceilalți s-au scăldat, s-au udat și nu au făcut nimic. Numărul 4, De ce trebuie să fac acest legământ și deschideți bine urechile pentru că și tu poate să fii sper mai devreme sau mai târziu în această viață în fața acestui legământ să zici da sau să zici ba și dacă zici da să faci și din toată inima toți creștinii și toți ucenicii de-a lungul vremii au practicat botezul încă din primul secol e dintotdeauna biserica creștină a lui Hristos au practicat botezul ce deci ar mai trebui să, să te botezi deoarece toți ucenicii din primul secol până astăzi au dat această învățătură și mă includ și eu și eu sunt un ucenic al lui Hristos și eu dau această învățătură mai departe dacă am cui și numărul 6, biserica adevărată, și sublinează-te rog, urmează acest model scriturar apostolic până la sfârșitul vieții ei. Dacă nu, nu este biserică, este entertainment creștin, este club creștin, lumini, fumuri, muzică, rock, uh, halleluia, brother, ce mai faci să vezi așa, mă înțelegi? Deci cam asta Ui. se întâmplă în cluburi. Un entertainment creștin în care tu vii să te simți bine și dacă nu te simți bine, nu mai vii. Fraților, biserica adevărată, doar biserica adevărată va urma acest model scriptural. și doar biserica adevărată îți va spune ție cu toată dragostea trebuie să închei acest legământ cu Iisus că e legământul tău cu Domnul. Acum, să vă spun câteva lucruri importante despre acest botez. Vă spun, dintr-o perspectivă a unui om care s-a botezat acum 22 de ani, nu-mi pare rău de nimic. Singura părere de rău e că n-am avut ocazia pe care tu o ai la vârsta pe care o ai să mă fi botezat mai devreme. Este singura părere de rău. Înainte de botezul meu, toți anii pe care eu mă gândesc la ei, eu îi consider pierduți pentru că n-au fost aproape de Isus. Dar ăsta-s eu. Tu poți să gândești oricum altcumva. Tu poți să gândești că tu trăiești viața din plin și te botezi la 70 de ani. Atunci îți vei da seama ce ți-am spus eu astăzi. Când te vei uita în urmă, vei zice până la 70 de ani nu am trăit cu adevărat. Dar nu o să s-o poată vedea nimeni și nu o să s-o nimeni acest lucru doar când va fi în acea situație și va trece această experiență și acest legământ cu Isus. Să spun aceste lucruri importante despre botez. Botezul este un legământ între două părți, omul și Dumnezeu. Și este extrem de important să nu pierzi din vedere acest aspect. Ba mai mult decât atât, înseamnă că atât partea omenească, deci atât omul cât și Dumnezeu, au beneficii în urma acestui legământ, dar au și responsabilități. Asta apropo de faptul că noi nu predicăm un Dumnezeu umbrelă sau un Dumnezeu pompier care este Dumnezeu doar când îmi ia focasa, familia, sănătatea, viața, banii sau altceva. Când au de, să nu zic de ce, urlă către Dumnezeu. Și când toate se rezolvă, îi spui aceluia care urla acum câteva săptămâni, bă, ce, bă, nu mai fi la biserică să urlăm către Domnul. O, eu vreau, nu vezi cât am de lucru. ăla ai Dumnezeu pompier. O stâns focul în familia ta, te o făcut bine, te o tămăduit, te o aranjat și te-a uitat de el. Nu, dragii mei. Creștinul adevărat nu are doar beneficii în urma acestui legământare, și responsabilități. Și unul dintre motivele principale pentru care oamenii nu se botează și nu încheie acest legământ este tocmai pentru că sunt conștienți de legământul pe care îl fac cu gura. Coquetează, bă, îl fac, nu-l fac. Îs destul de înțeles să se gândească, bă, dacă îl fac, îl fac. Nu mai pot juca, înțelegeți? Dar uitați-vă un pic din perspectiva lui Dumnezeu. Responsabilitatea lui Dumnezeu a fost de a ne salva pe noi, amin? Dumnezeu. Nu noi ne-am salvat pe noi, El ne-a salvat pe noi și pentru acest lucru El a trebuit să facă ceva, a fost responsabilitatea Lui. Ne-a salvat de la moarte. Ne-a salvat de la moarte, ne-a salvat de la întuneric, de blestem, de frică, de jugul sclaviei religioase. Poate să zică cineva amin. amin. Dar de ce a făcut toate acestea? Pentru a se bucura de noi. Ăsta a fost beneficiul lui Dumnezeu. Băi, eu fac toate aceste lucruri pentru ei, ca să mă bucur de ei o veșnicie, să fiu cu ei o veșnicie, deoarece îi iubesc. Eu îmi doresc să fiu cu ei toată veșnicia. Acum intervine și partea cealaltă. Cel pe care eu îl iubesc și am făcut atâta pentru el, e destul de conștient să înțeleagă câtă iubirea am pentru el și să mă iubească și el la fel de mult. Pentru că dragoste cu forța nu există. Acum, pe de altă parte, avem și noi responsabilitatea noastră să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt și să acceptăm voia Lui în viața noastră, care este cine vrea să strige împreună cu mine, Bună, plăcută și desăvârșită. Mai zicem o dată, cum e voia lui Dumnezeu? Bună, plăcută și desăvârșită. Păi numai cine o cunoaște poate să zică că e bună, plăcută și desăvârșită. Să nu uităm de această responsabilitate, deoarece Dumnezeu nu va crede în locul nostru cuvântul Lui. Dumnezeu nu va împlini în locul nostru poruncile Lui. Dumnezeu nu se va urma pe sine în locul nostru. Amin. Dumnezeu nu va încheia un legământ cu El în locul nostru. Mai departe, beneficiile pe care o să le avem din această relație intimă și apropiată cu Dumnezeu sunt, dacă stau eu să mă gândesc în viața mea personală, dragii mei, mii de beneficii pe care nici nu credeam vreodată, nici nu credeam vreodată că vor ajunge în viața mea. Niciodată. Adică Dumnezeu, pe de-o parte, că m-a salvat, m-a tămăduit, m-a vindecat, m-a ridicat, m-a și binecuvântat mai mult decât merit. Și această mentalitate au toți copiii lui Dumnezeu care sunt conștienți că nu ar fi dorit mai mult decât mântuirea și totuși au primit ce? Uite, au primit o familie. Au primit niște copii, apropo că ne rugam pentru ei, binecuvântați. Am primit o biserică în care putem să ne adunăm în liniște, în libertate și nu suntem subjugați de acel jug al sclaviei religioase. Dacă nu vii la noi, nu ești Nu Numai noi suntem adevărații! Ești în biserica în care numai Hristos este adevăratul. Noi nu suntem adevărați. Noi suntem doar reflecția adevărului. Noi suntem doar a luminii. Noi suntem doar oglinda Sfințeniei, El strălucește prin noi dacă îl lăsăm. Dar, dragii mei, odată ce noi îl vom crede pe Dumnezeu pe cuvânt, odată ce noi vom încheia cu Dumnezeu un legământ, odată ce noi ne vom apropia de Dumnezeu cu adevărat și îl vom crede și vom accepta voia Lui pentru noi, voie printre care putem să spunem că este și botezul, de aceea o poruncește Isus sau îl poruncește Isus mai bine zis, Noi vom beneficia de o relație intimă și apropiată cu Dumnezeu. Asta înseamnă că tu îl vei cunoaște pe Dumnezeu, vei cunoaște prezența Lui, vei simți prezența Lui, vei veni în biserică și ceva se întâmplă când tu îi vei cânta. Poate ai simțit chiar în această dimineață. Dumnezeu te-a creat cu sentimente. Tu știi foarte bine cum e să te rănească cineva. Ai simțit vreodată rană în inima ta? Ai simțit vreodată când cineva te-a supărat Tristețea aceea și supărarea aceea care a venit peste tine, ei bine, la fel simți și bucuria și prezența celui pe care îl iubești sau celei pe care o iubești. Așa se întâmplă și cu Dumnezeu când venim la întâlnirea cu El. Se întâmplă ceva în inima noastră când îi cântăm, când ne rugăm lasă-te copleșit de această prezență, pentru că este reală este reală. Amin. Nu vei putea experimenta niciun seminar. De fapt, nu există școală teologică sau universitate care să te învețe să cultivi prezența lui Dumnezeu în viața ta. Știi unde este? Acasă, în secret. Amin. Când tu te apropii de patul tău sau te trezești dimineața și te apropii de prezența lui. Să văd oare ce îmi vorbește Dumnezeu. Să citesc un pic cuvântul, să mă apropie un pic de prezența lui, că nu mi-a chiar așa de mult timp, comparativ cu cât timp pierd sau mă uit pe alte rețele de socializare. Puneți cronometru când dai un click pe ce dai clic, să vezi cât timp te uiți și întreabă-te la sfârșitul zilei. Cu ce ai rămas? Cu ce ai rămas? comparativ cu să caut prezența Lui, să caut cuvântul Lui, să pot să fiu eficace și să dau mai departe acest adevăr și altora. Să cultiv o relație adevărată cu Dumnezeu. Gândește-te la chestia asta că ești destul de matur, matură, să mă înțelegi ce vreau să zic. Gândește-te ca și când te duci să cauți un loc de muncă și te angajează însuși Dumnezeu și îți spune, hai în via mea, hai în ogorul meu, slujește-mă, urmează-mă și fă cu tare lucru. Poți să vii chiar așa cu mâinile în buzunar. Să zică patronul patronului Bă, am nevoie de să știi. Stai că postez și poftim, postez și purc sus și viu imediat să văd ce îmi spui sau ce ai de gând să-mi spui. Înțelegeți? Tu, dacă ai face chestia asta într-o, într-o firmă, într-un business, într-o companie în care ai un post și ești bine plătit, gândește cum te ar Dumnezeu ce preț a plătit pentru tine. Cum ar trebui să-l onorăm? Nu știu dacă mă înțelegeți, dar sunt luate de light, așa, ca și cum relația mea cu Dumnezeu e ceva incognito. Îi pentru că nu o cultivă. Fă din această relație intimă un mod de viață și o să vezi că viața ta se va schimba. Prin actul botezului, Omul îi spune lui Dumnezeu, eu îmi doresc să rămân alături de tine până la sfârșitul vieții mele. Nu este un act sau un legământ pe care eu să-l fac până mâine, până luna viitoare. Este ceva pentru totdeauna. Eu vreau să rămân cu Isus până la... Asta am zis acum 22 de ani și uite de cum s-au scurs. Și adevărul e că El a rămas lângă mine... Și eu am rămas lângă El datorită puterii Lui și datorită faptului că El m-a ajutat să rămân deoarece mi-am propus, mi-am dorit și continui să-mi doresc să rămân lângă El până la sfârșit. Amin. Și să-L slujesc până la sfârșit din dragoste. Asta trebuie să-i spui și tu la botez și poate asta te împiedică să-l, să te botezi pentru că știi că va trebui să-ți onoresc cuvintele. Adică să-L slujesc, să-L iubesc și să-L urmez. Dar asta nu ar trebui să te împiedici. Asta ar trebui să te gândești că este cea mai, cel mai minunat moment din viața ta să te simți cel mai onorabil și cel mai binecuvântat, să știi că tu poți să slujești unui Dumnezeu viu. Amin. Nu unei religii. Și poți să urmezi acest Dumnezeu viu până la sfârșitul vieții tale. Din dragoste, bineînțeles. Este extrem de important să înțelegeți botezul Fac un paralelism, ca să puteți să înțelegeți mai bine, ca și oficializarea unei căsătorii. Da, bineînțeles că este important să te gândești la acest aspect, că doi oameni pot să stea împreună chiar dacă nu sunt căsătoriți. Ce responsabilități au? Hai că spune ce responsabilități au, până tipul dă de alta. S-a-l-a. Și zice Avelo Baftalo, mi-a făcut plăcere să te cunosc, mulțumesc frumos. Sau... Te trezești dimineața și zici mi miamore? Și miamore nu-i mai. De ce? Pentru că înainte, cu noapte, când să vin acasă de la servici, o da de un altul miamore la care ai sunat motorul mai bine. Și au zis, caman Și au zis, aha. Și au plecat. De ce? Nu este pact, nu este legământ, nu este... Bine, și cei care s-au căsătorit au plecat. Nu vă închipuiți, da, s-au căsătorit în biserici care... Și în fața unui Dumnezeu, care pentru ei era o simplă religie. Mă duc și bolborosesc cu, mă rog, tată, nu să facă, să doamne ziută, doamne ziută, doamne 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 Dragii mei, când te rogi și când te apropii de Dumnezeu și îi spui ceva, alege cuvintele cu grijă, pentru că El te ascultă. Amin. Nu vorbi ca și cum vorbești unui tablou sau unei statui vorbește-i ca și cum îi vorbești ființei care ți-o creație auzul și gura. Și el știe și gândurile tale când îi vorbești, nu doar cuvintele. Îți dai seama cum trebuie să-ți alegi cuvintele când vorbești cu el. Simți vreodată când cineva te o patinat. Deci o vorbi cu tine și o... La gândește-te Dumnezeu care cunoaște gândurile tale când tu vii cu... Încerci să-i dai câte o să știi cu efect. Triang! Și zice Dumnezeu iar. Deci dacă noi înțelegem și simțim acest lucru, gândește-te un pic la Dumnezeu, de aceea fii cu inima deschisă și înțelege că El își dorește să oficializeze cu tine o relație intimă și îți propune acest legământ. Mă vrei? Mă vrei? Bă, da, mă vrei cu adevărat și pentru totdeauna vrei să mă slujești, să mă urmezi până la sfârșitul vieții tale? Adică până moartea ne va despărți pe acest pământ ca să ne bucurăm de veșnicie împreună. Vrei tu cu adevărat acest lucru? Nu te pripi și nu striga, "Doamne, vreau să nu știu. Pentru că trebuie să-ți aleși cu grijă cuvintele. Bă, eu, eu chiar te provoc să te gândești astăzi. Chiar vrei acest lucru cu adevărat? Deci chiar vrei să treci de la o religie de porc și de Crăciun și de iepuraș și de ouă roșii la o relație adevărată cu Hristos? Chiar vrei? Pentru că nu poți să faci acest legământ cu cineva până la moarte dacă nu-l iubești cu adevărat, deoarece nu vei fi capabil să plătești niciun preț pentru acest om sau pentru acea persoană. În concluzie, nici tu nu poți să faci un legământ cu Hristos dacă tu nu-L iubești pe Hristos dincolo de-L iubești pe Hristos. Pentru că la fel se întâmplă și în relația cu o altă persoană. Nu poți să plătești pentru persoana respectivă un preț până la sfârșitul vieții tale dacă nu mă iubești cu adevărat. Amin. Să vă aduce aminte, dragostea multora se va. Aici. Din ce cauză? Din cauza fără de legilor și a păcatelor. grijă mare și pentru cei care suntem în legământ. Mare atenție. Că dacă vine păcatul, te seacă pe dinăuntru. Amin. Lasă-l deoparte. În concluzie, un legământ adevărat se poate face doar între acele două persoane care se iubesc cu adevărat și sunt dispuși să facă totul unul pentru celălalt. Și întrebarea mea este în această dimineață: a făcut Dumnezeu totul pentru tine? Da. Din moment ce ți-a dat tot ce a avut mai scump, din dragoste pentru tine, tocmai ca să te apropie de el și să vezi că intenția inimii lui este o intenție din dragoste. Gândurile lui sunt de bine ca să-ți dea un viitor, să-ți dea o speranță, să-ți ofere șansa de a ieși din întunericul religios la o lumină și o relație cu Dumnezeu prin Hristos. Și-a făcut totul ca acest lucru să fie posibil. Totul, totul, totul. A pregătit mielul de jerfă care este Hristos. Apropo de Paște, el a fost jertfit în locul tău, El a murit în locul tău, El a suferit în locul tău, El a fost bagiocorit în locul tău, El a luat judecata, condamnarea și moartea pe care tu trebuia să o primești cu mine, pentru că noi am fost păcătoși și nu El. Că noi ne gândim, poate te-ai și gândit tu, nu știu, vreodată, cel puțin odată în viață un om se gândește, bă, dar de ce eu trebuie să moară Isus. Nu putea să moară un înger, nu putea să moară o mie de îngeri, nu putea să moară un milion de îngeri, nu. Dumnezeu a vrut să-ți arăte cât de mare este dragostea în funcție de prețul pe care l-a plătit pentru tine. Acum întoarce moneda și tu te întrebi pe tine cât de mult îl iubești pe Dumnezeu în funcție de prețul pe care îl plătești pentru el. Problema nu este că nu plătim un preț pentru El. Problema e că poate mergem astăzi acasă cu gândul să continuăm să plătim același preț care poate nu înseamnă nimic pentru noi. Dumnezeu a dat pe Fiul Său și eu îi dau o dată pe săptămână, un pic de timp și atunci a obosit. Dumnezeu pregătește tot tacâmul, toată fiesta, toată nunta, toată masa, bunătățile de pe masă, totul și ne invită și zice hai! Și zice, câte i Nimic! Ce trebuie să fac? Nimic! Doar să vii. Doar să vii dacă mă iubești și vrei să fii cu mine la acea nuntă și să-ți petrești peșnicia, în odihna mea pentru totdeauna. Și mă zic, mi-am luat două mașini, am un business, am nu știu ce, am multă treabă, du-te, mă aveți de treabă. De aceea spune Iisus că împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu un împărat care îi face nuntă Fiului Său și și-a chemat invitații la nuntă, dar aceștia nu au vrut să vină. Nu au vrut să vină. Te provoc să vorbești despre Hristos cu așa zisii tăi prieteni extraordinari. Să vezi care le sunt reacțiile. Să vezi cât de extraordinari sunt. Nu de alta, să te convingi tu pe tine cât este de extraordinari pentru tine sau mai bine zis cât ești tu extraordinar pentru ei, atunci vei vedea măsura cât de mult însemn pentru ei. Și aș vrea să închei cu o perspectivă care știu că vă va ajuta foarte mult, extrem de mult, și pe voi și pe cei care ne ascultă pe rețelele de socializare. O să vă fac niște scrini și atunci săptămâna viitoare să vedeți că nu știu ce s-a întâmplat, dar îmi vine să iau un avion să zbor către California, frații mei, 4.600 de oameni în ultima lună ne-au văzut din California. Deci am zis, băi, cu ocazia asta, nu știu cine sunteți, dar îi binecuvântăm de aici. Aleluia, îi binecuvântăm. Eu nu știu cine îns. Mie mi-apare pe podcast câți s a uitat din Turda, 70 și nu știu câți, cât s-au uitat din Brașov, 30 și nu știu câți, cât s-au uitat din București, 20 și nu știu câți. Cât s-o uitat din California? 4862! Trebuie să ne mutăm cu biserica în California! Man. Da, cu aleluia! Păi asta înseamnă că în atâtea biserici, podcasturi și clicuri pe internet își găsesc plăcerea să asculte un om neînsemnat ca mine. Un rob nevrednic de laudă ca mine. De ce? Pentru că au conștientizat ascultând Că spunem adevărul, nu avem nicio pretenție, nu vreau nici banilor, nici să schimbe religia și nici să vină la noi, ci să primească adevărul. Amin. Amin. Ceea ce urmează, să vă spun acum, este extrem de important. Botezul nu este o condiție a mântuirii. Faptul că eu mă botez nu mă mântuiește. Sau, cum spun unii pe la alte secte și biserii, dacă nu te botezi, nu poți să intri în familia lui Dumnezeu. Nu poți să fii creștin cu adevărat. Nu poți să fii mântuit. Ba da, ba da. Botezul, aduceți-vă minte. nu înseamnă faptul că eu voi fi sau nu voi fi cu Isus. Botezul înseamnă cum eu voi fi cu Isus. Adică, legal, să pot să oficializeze o căsătorie cu el, o relație cu el adevărată, sau doar așa? Dar, chiar dacă nu este o condiție a mântuirii botezul, adică omul creștin cu adevărat nu se botează pentru a fi mântuit, ci tocmai pentru că el este mântuit se botează. Și nu-l va întârzia. De ce? Pentru că nu-l încurcă acest legământ. Niciodată. Înțelegeți diferența? Este ca și diferența dintre lumină și întuneric. Și da, eu am avut destule clinciuri și ping-ponguri cu așa zișii de ăștia care bă, frate, eu îl numesc frate numai pe ăla care e botezat, că păi înseamnă că Harul după cruce nu a fost frate cu tine. Că ăla nu a apucat să săbutează. El a fost cu Isus, bineînțeles, pentru că din moment ce are credință cineva în Isus, dar haideți să vă spun ceva și să ascultați puțin, pentru că ideea nu este, a, ok, nu-mi pierd mântuirea și pot să fiu mântuit și dacă nu mă botez? atunci nu mă mai botez, ideea nu e asta. Ideea nu e asta, înseamnă că n-ai înțeles nimic din ceea ce am predicat astăzi. Ideea că nu e o condiție a mântuirii, botezul, deci nu trebuie eu, nu e necesar eu să mă botez pentru a fi mântuit, precum nu e necesar să trăiesc pentru a exista. În alte cuvinte, foarte mulți există, însă fără să trăiască. O viață din belșug, înțelegeți acum? Deci, foarte mulți doar există, fără să trăiască cu adevărat. Foarte mult sunt împreună, fără să aibă o relație cu adevărat. Ați înțeles, Tea? Foarte mulți vin la biserică și eu sunt creștin, și eu cred în Dumnezeu. Unde-ți legământul? Încă mă mai gândesc. La cine? La ce? Dacă eu aș da timpul înapoi, eu v-am spus că între momentul în care eu l-am recunoscut pe Isus ca Domn și Dumnezeu și Mântuitor în viața mea și am făcut legământul în apa botezului a durat 11 zile. Și dacă aș da timpul înapoi și în ziua în care l-aș fi mărturisit atunci, în acea joie, dacă în acea zi de joie, în acea seară de joi, de fapt, dacă aș putea să dau timpul înapoi și mi-ar fi spus păstorul, este apă! Cine? Cred că fugeam printre toți, așa ziun. Pentru că eu n-am mai vrut să dau un apoi din clipa aceea, nu din clipa când m-am botezat. Din clipa aceea, fără să mi fi spus nimeni: "Bă, să te botezi, trebuie aia, trebuie aia la altă." Am zis: să face botezia aceea? Cum ceia din, îmi legământul? Bă, dar eu m-am botezat." Cine? Bă, și atunci am colapsat. Bă, zic cine m-a botezat? Știu că am fost botezat, dar nu mai știam cine, că eu, eu nu eram conștient la vârsta în care m a scăldat pe mine în sau ceea am înțelegi? Eu n-am zis cu gura mea niciodată cred în Hristos. Eu nu am ales să fac botezul niciodată. Și-o zis, Dinu, te-au botezat sau te-ai botezat? Și am făcut legământul și nu-mi pare rău deloc. Nu-mi pare rău deloc. A fost unul dintre cele mai evenimente din viața mea. Dar, chiar dacă eu am înțeles după 22 de ani că nu e necesar să mă botez pentru a fi mântuit, am și înțeles faptul că nu e necesar să trăiesc pentru a exista și poți să exist, să fac umbră pe pământ și să nu împlinesc scopul lui Dumnezeu, că o majoritate fac chestia asta. Dar să trăiești o viață din belșu, lângă Dumnezeu, cu Dumnezeu și voia lui Dumnezeu să fie da și amin în viața ta, nu pentru toată lumea. Așa că e o mare diferență între a exista pur și simplu și a trăi cu adevărat. Amin. Și din acest motiv, tot la fel de mulți, chiar dacă foarte mulți doar există fără să trăiască viața din belșug pe care o promite Isus, eu am venit ca ele, referitor la oițe, să aibă viață și această viață să fie din belșug, chiar dacă ei nu o pot primi pentru că ei își doresc o relație de departe, foarte mulți nu pot să experimenteze voia lui Dumnezeu în viața lor și voia lui Dumnezeu cum este. Bună, Bună frăcută și, de și de Sună frumos! Da. Păi dacă voia Lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită, întrebarea mea este de ce să nu fac pasul ăsta spre ceva bun, spre ceva plăcut și spre ceva desăvârșit. Și toate acestea, toate acestea, vorbesc de acești mulți care doar există fără să trăiască din belșug și fără să experimenteze puterea Lui Dumnezeu, voia Lui Dumnezeu, dragostea Lui Dumnezeu în viața lor, relația de părtășie a Lui Dumnezeu în viața lor. Din simplu fapt că ei nu își doresc responsabilitate, ci doar beneficii. Ei doresc, continuă să-și dorească ca Dumnezeu să fie umbrela. Cam asta se întâmplă. Uită-te puțin în jurul tău. Uită-te puțin în jurul celor din anturajul tău. Sau aș putea să te provoc să te uiți în viața ta? Uită-te puțin în viața ta. Este Dumnezeul tău Dumnezeul umbrelă și pompier? Sau este un Dumnezeu cu care-ți dorești o relație adevărată și intimă și profundă. O astfel de legătură, vorbesc de Dumnezeul pompier și Dumnezeul umbrelă, o astfel de legătură nu poate fi numită relație și nici pe departe legământ. De aceea oamenii nu și doresc să facă un legământ cu Hristos, deoarece sunt foarte confortabili în religia lor, de a-și aduce aminte de Dumnezeu când vine furtuna. Ei, ce se întâmplă când vine o furtună cu adevărat și îți strobește toate fundamentele și toată temelia peste care ți a zidit viața? Ce se întâmplă atunci? Pentru că vorbești cu cineva care în 22 de ani a văzut vieți distruse, familii destrămate, oameni care n-au ajuns nicăieri și tocmai din pricina faptului că Dumnezeu pentru ei era... Ceva care se deschidea din când în când și foarte rar, ca să nu fie fanatici și religioși. Și și-au construit casa pe pământ, pe nisip, nu pe stâncă. Și când a venit o furtună cu adevărat puternică și au încercat să deschidă umbrela, le-a smuls umbrela din mână și împreună cu ea le-a nenorocit familia, dar nu Dumnezeu, ci furtuna în schimb, dacă tu ești destul de înțelept să auzi cuvintele lui Isus, care spune, cel ce aude cuvintele mele și le împlinește și una dintre aceste porunci este botezul, zice că acela este precum acel om înțelept care își construiește casa pe stâncă și când vine furtuna și lovește în acea casă, acea casă va rămâne în picioare și de neclintit. De aceea rămân familiile cu adevărat creștine în picioare. De aceea rămân relațiile cu adevărat creștine în picioare. De aceea rămâne creștinul care a încheiat cu adevărat un legământ cu Hristos în picioare. Indiferent de furtunile care vin. Amin. Că furtuni, nu o să vină. Cine îți spune chestia asta te minte pe față. E ca și cum îți promit parlamentarii că mâine o să ai salari de 3000 de euro. Amin. <laughs> Votează-mă pe mine, că de mâine nu o să, n-o să mai ai probleme. O să fac din această țară țara... Da, exact. Lapte și exact. Lapte și miere e o singură țară. Deci e o singură țară lapte și miere. Țara promisă de Dumnezeu. Țara în care te conduce Dumnezeu. Pământul făgăduinței. Și știi care este? Israelul spiritual, adică. Țara și pământul făgăduinței este acolo unde Dumnezeu e cu tine, pentru că i-a promis lui Iosua și iată eu voi fi cu tine oriunde vei merge și dacă eu voi fi cu tine în Mongolia, acolo e pământul făgăduinței. Dacă o fost cu noi în Costa Rica, acolo e pământul făgăduinței. Dacă am venit în România, în Turda, și aici e pământul făgăduinței. Amin. Ați înțeles? Pentru că oriunde este Hristos cu tine, face din acel pământ să prospere. Amin. Amin. Oriunde ai fi, poți să te duci în sinagoga lui Israel. Dacă te duci fără Hristos, nu va fi niciun pământ al făgăduinței. Pentru că nu locul sfințește, nu biserica sfințește, ci domnul bisericii Amin. și șaviți. Ca și concluzie. Chiar dacă botezul nu mântuiește, El îți demonstrează dacă tu ești sau nu ești cu adevărat creștin. Iată, ție îți demonstrează. Deci, ție. Ție îți spune, în adânc cu tale, dacă tu iei în considerare cu adevărat ceea ce spune Iisus și vrei să trăiești o viață cu Iisus care știi că nu te va încurca niciodată și vrei să trăiești alături de El până la sfârșit, cum și El își dorește să trăiască alături de tine până la sfârșit și să spună spună dinunsul ceva astăzi. Dacă eu v-aș întreba pe voi vă doriți sau nu vă doriți să vă petreceți veșnicia cu Iisus în Împărția lui Dumnezeu toți ați spune ce? Da. Însă Dumnezeu își dorește cu mult mai mult să petreacă veșnicia alături de tine decât tu îți dorești să-ți petrești veșnicia alături de el. De aceea comparativ cu prețul pe care tu îl plătești versus prețul pe care el l-a plătit, acolo se vede cât de mult îți dorește unul și celălalt să-și petreacă veșnicia împreună. Ați înțeles? Și înainte de încheiere, aș mai adăuga că potezul ne arată dacă noi îl iubim cu adevărat pe Hristos, dincolo de cuvinte, adică dincolo de, da, eu te iubesc, Isuse, din toată inima mea, dincolo de aceste afirmații, așa spuse, doar de dragul de a fi spuse, din cauza poate efectului de turmă, că toți o spunem. Deci, dincolo de cuvinte, noi dorim, creștinul adevărat își dorește să oficializeze, între ghilimele, acea relație personală cu el. Fii atent ce-ți spunem din o astăzi și închei. Relația pe care tu o ai cu Isus, numai tu o poți avea. Amin. Nu te uita în viața altora să zici, eu astfel de relație îmi doresc pentru că aceea e o altă relație pe care acea persoană o are cu Isus. Tu trebuie să-ți cultivi propria ta relație cu Isus, tu trebuie să te apropie tu în prezența lui Isus, tu trebuie tu să închei un legământ cu Isus, tu trebuie tu să-l iei în considerare pe Isus, deoarece nu poți să ai relația pe care o are altcineva cu Isus. Întotdeauna vor fi unii care vor avea o relație mult mai intimă și întotdeauna vor fi alții care vor avea o relație foarte sumară, foarte așa, fără prea multe compromisuri. Tu apropie-te de El, pentru că relația ta cu Isus este cea mai importantă. Este mai importantă decât biserica ta. Este mai importantă decât relația pe care o ai cu Cel de lângă tine, pe care tu îl vezi. Este mai importantă decât propria ta viață care la un moment dat se va sfârși pe acest pământ. Ce vei face? Nu fi dintre aceia care înainte să închidă ochii zic, doamne, eu, frumos acum îmi dau seama că mă duc mâine, nu mai pot trăi până mâine, ajută-mă, salvează-mă, mântuiește-mă. Ce ai făcut în toată viața ta până în acel moment? Pentru că nu vreau să fii dintre cei care au tărăgănat care au umblat cu umbrele și cu furtune de apă. Și-au făcut din Dumnezeu lor ceva ocazional, deodată, de două, de trei ori pe an. Eu vreau să te învăț pe tine să-ți deschid ușa și să spun ușa spre o relație intimă cu Isus. este deschisă și începe cu adevărat în actul botezului. Este atunci când tu îți dai seama că tu, tu te compromiți cu El și tu îi spui Lui, eu vreau să trăiesc cu tine. Nu mă interesează, deci că a venit lumea să mă aplaude, să plângă lângă mine, să fie lângă mine, e treaba lor, eu cu tine închei legământul ăsta, nu din cauza lumii. Nu contează că sunt aici, că sunt Iordan, că sunt beiuși, că sunt în, în piscină, că sunt în râu, că sunt în lac eu mă botez cu tine că te iubesc eu închei legământul ăsta cu tine oriunde, oricând în momentul în care se ivește prima ocazie eu îți spun ție că nu o să mă mai las de tine niciodată asta înseamnă că eu îmi doresc să fiu cu el dincolo de cuvinte aș vrea să nu uiți că în primul secol după botez a luat ființă biserica lui Hristos înainte de primul botez în apa Iordanului existau doar ucenici Și numai câțiva dintre ei. Și la primul botez, v-ați întrebat câte suflete au ajuns în apa botezului? La prima predică a apostolului Petru? Astfel, după ce au primit cuvântul, au fost botezați și în ziua aceea au fost adăugate cam 3000 de suflete la numărul ucenicilor. Nu la numărul creștinilor. A, și eu cred în Hristos... A, pe, eu viu săptămâna viitoare. Stai, mă, că până săptămâna viitoare avem treabă. A, nu, ei au fost adăugați la lista ucenicilor. Nu la lista creștinilor. A, bă, și eu cred în Cristos și? și la revedere, ne vedem săptămâna viitoare. A, ok. Nu, la lista ucenicilor. Iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine ce trebuie să fac. La lista oamenilor responsabili. La lista oamenilor care își doresc un legământ cu adevărat. Și nu cred că am putea să terminăm Altfel, această parte, decât cu Efeseni, capitolul 4, când Apostolul Pavel le scrie celor din Efes următoarele cuvinte: Este un singur trup și un singur duh, așa cum și voi ați fost chemați la o singură speranță a chemării voastre. Versetul 5. Este un singur domn, o singură credință și un singur botez. Și eu vă pot confirma în fața lui Dumnezeu și fără nicio jenă și nicio teamă că singurul botez despre care vorbește Pavel este botezul creștin nou testamentar la o vârstă la care omul este matur să înțeleagă dacă își dorește sau nu își dorește să stabilească acest legământ cu el. Nu este la vârsta în care el nu știa dacă îi în scutiec sau îi în cerceaf, dacă îi dezbrăcat sau nu ne dezbrăcat, dacă îl cheamă Vasile sau îl cheamă Popa. Nu. La lui Botez. La e un ritual religios făcut din poruncile oamenilor. Și din nefericire este cel prin care toți am trecut pentru că n-am avut de ales. Astăzi tu ai de ales dacă vrei acest singur botez adevărat. Versetul 11 referitor la Hristos. Atunci când El a venit, zice că i-a dat pe unii apostoli, pe alții profeți, pe alții evangeliști, pe alții păstori și pe alții învățători, din ce motiv? pentru echiparea Sfinților în scopul venirii la biserică o dată pe săptămână, dacă în cel mai fericit caz și să nu mă compromit prea mult. Nu. În ce scop? În scopul slujirii. În scopul slujirii pentru zidirea trupului Lui Hristos. Cu ce rugăciune am început azi dimineață. Nu suntem o biserică formată din BCA. Suntem o biserică formată din mădulare vii. Suntem o biserică vie și trupul lui Hristos așa se zidește când slujim sau neslujim unii altora prin dragoste. Versetul 13. Vom face acest lucru, să ne slujim unii pe alții și să slujim pe Hristos în vederea zidirii trupului Hristos până când vom ajunge câți? Toți. 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 La unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Dumnezeu, la omul matur, la măsura staturii plinătății lui Hristos. Deci unde trebuie să ne fie ochii? În Domnul nostru Isus Hristos. Ca să nu mai fii copii, când ajungi acolo, nu mai ești copil. Băi, ce băi, că tu trebuie să vii să te aduci copilul la 5-6 săptămâni să-l scăldăm și două săptămâni sau nu mai ieși apar din casă. Că aia ce tradiția. Nu mai poți să fii dus așa de ușor cu zăhărele și gogoși de genul ăsta, pentru că zici, bă, de unde o luat-o? Am avut tot respectul și cu toată dragostea. Ce Biblie au citit? Că eu n-am găsit chestia asta în scripturi. Deci motivul pentru care tu te pregătești și motivul pentru care Pavel și-a îndemnat Biserica din Efes a fost că în momentul în care ajunge omul la cunoașterea de plină a Fiului Dumnezeu, adică la omul matur, ăsta care nu mai poate fi dus cu zahărelul foarte ușor, zice că nu mai putem fi duși încolo și încoace purtați de orice vânt de învățătură fiți atenți, prin șiretenia oamenilor prin viclenia lor în ce privește uneltirea înșelăciunii lasă că e bun și ăsta nu te gândi sau să te poată înfrica pentru că omul înfricat, ăla manipulat și înfricat e ușor de controlat, bă nu-ți schimbi bă să ai grijă că e un singur botez ăsta e Nu! nu la, nu e la! Îi înșelăciune! Ăla nu-i! Ăla nu-i! Ăla nu-i! Pentru cei ce au urechi se Versetul 15 Și spunând adevărul în dragoste, credeți că e ușor să stau aici și să vă spun acest adevăr? Că sună, are o tentă, eu nu-s genul de om să dau cu paru, să condamn, să judec pe nimeni dar trebuie spus adevărul. Crezi că e ușor? Nu e ușor. Mai ales că trăiești într-o societate în care zice, tu ești păgânul, tu ești rătăcitul, tu ești sectantul, tu ești ereticul. Că tu nu crezi în tradiția noastră. Bine, dăm, te rog frumos, porunca lui Hristos și biserica primară care au făcut aceste lucruri. Nu. Isus a fost clar pentru cei ce au rezaudă, cel ce crede și se va boteza va fi mântuit. Așa că candidatul ideal la botezul nou testamentar este cel ce e conștient că crede. No, când un copil de șase săptămâni știe și crede în Hristos, eu îl botez primul în această biserică. Până atunci, lasă-l un pic săracul de el, îl prezentăm în fața Domnului, îl binecuvântăm și când ajunge la vârsta maturității, aude Evanghelia, îl aude pe Hristos cum tu l-auzi, decide singur dacă se leagă cu Hristos sau nu. Deci trebuie să continuăm să spunem adevărul în dragoste, să creștem în El în toate privințele, pentru că El este capul Hristos. Și acum, și încheiem, din El, adică din Hristos, tot trupul, adică toată biserica, bine închegat și strâns legat, prin ajutorul fiecărui încheieturi, adică prin ajutorul sprijinului și dragostei și relației dintre un membru și celălalt, da? Ce zice? Își primește creșterea potrivit cu măsura lucrării fiecarei părți, adică ceea ce pe tine te-a chemat Dumnezeu să faci în trup și pe mine mă a chemat Dumnezeu să facă în trup, pe Florin l-a chemat ce să facă în trup, pe Ioana l-a chemat-o ce să facă în trup, pe Eva l-a chemat-o ce să facă în trup, pe Adil l-a chemat ce să facă în trup, pe Mihael l-a chemat-o ce să facă în trup împreună fiecare în parte făcându-și lucrarea pe Lavinia ce-a chemat-o ce și etc., 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 zice că își primește potrivit cu măsura lucrării fiecărei părți și astfel acel trup se zidește pe sine. Cum? În dragoste. Spune cu mine dacă ai credință și pe mine m-a chemat Dumnezeu în trup. Și pe mine m-a chemat Dumnezeu Înseamnă că trebuie să-ți găsești scopul pentru ce te-a chemat. În ce poți să fi benefic în slujire în trupul Hristos? În ce? Tată din ceruri, astăzi este ziua pe care tu ai pus-o deoparte ca noi să ne bucurăm în ea, ca noi să căutăm fața ta, voia ta și să o acceptăm cu smerenie și umilință. Ziua în care noi să înțelegem că adevărul tău a fost pus, descoperit și dăruit nouă tocmai pentru că e în folosul nostru și spre zidirea noastră și a familiei noastre deoarece tu îți dorești ca noastră familie să aibă rădăcinile în adevăr și temelia pe stâncă ca orice problemă ca orice necaz, ca orice deșert, ca orice circunstanță care poate să vină mai devreme sau mai târziu să nu dărâme această casă această familie și această biserică Te rog, fă din fiecare suflet prezent astăzi aici și din fiecare suflet care ne aude pe rețelele de socializare, fă să conștientizeze importanța lui personală în trupul lui Hristos. Acolo unde este. Pentru noi cei care suntem aici, aici, Doamne, unde Tu ne-ai chemat și noi am zis că Tu ne-ai chemat. Învață-ne să fim responsabili. Învață-ne, Doamne, să facem acest legământ cu Tine din dragoste pentru tine și să nu fugim de aceste responsabilități, de prețul pe care trebuie să-l plătim până la sfârșit din dragoste pentru tine. Dacă tu ne-ai iubit atât de mult, dacă dragostea ta a fost turnată în inimile noastre prin Hristos la cruce, la calvar, fie ca dragostea noastră să-ți fie turnată și ție ca o ofrandă plăcută la picioarele tale. Și prin felul nostru de a fi prin viața noastră, prin trăirea noastră, prin slujirea noastră, să putem să spunem și noi ție atât de mult te iubim, Isuse. Și atât de mult îți suntem recunoscători. Doamne, mă rog pentru cei care suntem aici, pentru cei care ne ascultă, pentru cei care, care sunt aproape de a încheia acest legământ, să le dai toată puterea, toată înțelepciunea, toată credința și toată dragostea în inimile lor, pentru a duce la capăt această hotărâre și pentru a-și împlini legământul cu Tine, pentru a intra în acest nou legământ, prin oficializarea acestui legământ, acestei relații intime. Și dragostea Ta, Doamne, împreună cu credința Ta, să nu se clatine în inimile lor și cuvintele lor să fie da și amin Amin. pentru Domnul Iisus. Vă binecuvântez Biserica în numele Domnului și pe toți cei care ne aud, și cerem Lui Dumnezeu astăzi să continue să fie alături de noi, să ne binecuvânteze și să nu ne lase niciodată din mâinile Lui, precum El a promis. Amin, Amin. 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 Amin.